0: Fóssil Digital apresenta... Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast. Salve, salve audiência do Brandish. Estamos começando mais um programa aqui e hoje um programa especial de falar sobre marketing político... Quem tá falando aqui é o Bruno Bonamigo. Diretamente da costa leste, leste não, oeste do Canadá, já tô até perdido aqui. E quem mais tá comigo aí, Diego de Matia? Sou eu, Diego de Matia, falando do sul de Santa Catarina, mais especificamente
1: em Criciúma, num dia ensolarado, um domingo de sol. Feliz por estar gravando mais um Branch, segunda temporada, episódio 6, se eu não tô enganado. Que
0: alegria, né, meu cara? E hoje a gente tem um convidado especial aqui, um, um, um amigo nosso antigo, o Nicola.
2: Antigo da uma idade de velho, né? <risos> É, meu cara, tá todo mundo já careca,
0: assim, barrigudo, então tá tudo certo. Eu tô só barrigudo, cada um fala por si.
2: (risos) (risos) Tudo certo, tudo certo, sim. Feliz de estar acompanhando vocês, eu acompanho o Branch também e é muito legal estar participando no dia de hoje, obrigado pelo convite.
1: Antes de começar, que a gente tem tem recados, né? Mas antes de começar, Nicola, Nicolas ou Nicola?
2: Eu já aceitei todos eles. É, eu já aceitei todos eles. <risos> Tendo no momento, sabe aquela história uhum. da negação e tal? Depois chega o momento da aceitação, então. É mais ou menos por aí. Eu já, já aceitei todos eles. Eu já aceitei tanto que eu já tenho os dois domínios, inclusive, comprados, o nicolamartins.com.br <risos> e o nicolasmartins.com.br também. Os dois estão comprados e são meus. Isso,
0: isso que é um cara visionário, hein? Pelo amor de Deus. <risos> tá, deixa eu apresentar o Nico aí para quem não conhece esse rapaz, que ele é famoso no do Brasil, né? Ele é, ele é um cara graduado em administração pública e jornalismo também. É, ele tem especialização em jornalismo político e gestão de municípios. Agora eu quero saber, Nico por que, que você está estudando tanto para essas questões políticas, cara? Tem
2: um amigo meu que diz assim, cara, tu está estudando tanto que tu não vai conseguir se eleger nunca de tanto que tu estuda. <risos> Faz sentido. Porque olha, olha essa galera que representa a gente aí, cara. Esse povo não estudou deu certo, então estudar é que não dá certo sim, exatamente você tá indo na contramão tá indo na contramão do...
0: (risos) Eu gosto
2: disso, eu gosto muito da da área política e e quando eu terminei o jornalismo eu quis ir pro outro lado do balcão, mas com qualidade por isso que eu fui fazer administração pública e agora ainda tenho que fazer meu mestrado né, a vontade é grande de fazer o mestrado e e criar alguma coisa diferente aí, ajudar de alguma forma me envolver de alguma forma como eu já tô hoje Massa. Galera, o o
1: Nicola vai nos acompanhar durante o programa, mas deixa eu fazer alguns avisos aqui primeiro é, se inscreva se você tá escutando isso, não sei é a plataforma, nós estamos em várias, você se inscreva lá, pode ser no coração ou clicar em seguir, porque você vai receber notificação sempre que a gente publicar um programa novo a gente publica a cada 15 dias, a gente está com uma base gigantesca já de fãs é, a galera ouvindo pra caramba, então eu já quero também agradecer todo mundo que está ouvindo nós temos um grupo no Facebook, que é o Branch, você procura lá, Facebook pede solicita pra entrar, a gente costuma postar lá coisas que a gente comenta aqui, às vezes visuais, que a gente precisa postar um link, uma foto alguma curiosidade que a gente conversou durante o Branch, então é, fica de aí pra você seguir a gente, pra pedir pra entrar no Branch também, pra ficar ainda mais por dentro de tudo que a gente conversa aqui. E temos novidade, né, Bruno?
0: É isso aí, cara. Vamos contar que agora a gente também está no Deezer, né? Era a plataforma que faltava pra gente estar com o nosso podcast. Demoramos. Então agora a gente tá aí umas 12 plataformas, não tem mais desculpa pra não ouvir o Branch, né, cara? Porque quem tem celular da TIM vai ter o Deezer lá também, então agora não tem mais desculpa. E isso aí, óbvio, é que foi uma negociação muito
1: complicada com a Deezer, eles <risos> queriam pagar determinados valor, A gente pediu um pouco mais, então demorou. Então a gente entrou nas outras <risos> primeiro. Mas agora a gente tá. tá no deezer. É isso aí, então não tem mais desculpa pra não escutar. Maravilha, vamos em frente.
0: Brandish, segunda temporada! Então vamos lá, vamos começar esse programa de uma vez. Eu queria perguntar pra vocês dois aí, você. Pra, a gente não apresentou você também, né, Diego? Porque você também é um cara que estudou política. Me fala um pouco sobre isso aí, cara.
1: Então, eu fiz, quando eu, eu tava terminando a minha graduação, eu fiz uma pós uh, da PUC do Rio Grande do Sul em Marketing Político. Eu não me diplomei porque... Filho na... da PUC? Eu sou filho da PUC do Rio Grande do Sul, cara, eu fiz uma pós lá em Marketing Político na época, só que eu não me diplomei porque eu, eu tava fazendo a graduação, então eu não podia ter o um diploma, né? Eu tenho um certificado só da, da participação nessa pós, mas não tenho o diploma. E também por conta da profissão, já fiz muita campanha pra prefeito, algumas vitoriosas, algumas derrotas pra prefeito, pra vereador, então tem um conhecimento aí pro profundo sobre marketing político, sobre tomar tiro durante a eleição, sobre ter telefone grampeado, sobre andar com segurança, todo esse tipo de coisa aí eu já
0: passei também. É isso é verdade. Para quem não sabe, né, no começo da Fosse a gente trabalhou numa campanha política, foi a nossa primeira, né? Foi. Campanha foi. digital, acho que foi uma, até inovação na época. E de fato, né? Essas situações aí que você tá citando não são brincadeira, né? Que a gente sofreu aí grampo e, entre outras coisas, bem complicadas na campanha.
1: O Bruno, o Bruno teve ali, que tu não sabe dessa, mas o, o, o Bona, a gente teve que chamar a polícia, cara. Porque invadiram a casa que ele tava dormindo.
0: Sério, ah, a casa que ele tava dormindo. Não, foi cara. sinistro. A gente foi. Beijo. Eu podia não estar mais aqui para contar a história, cara. <risos> Exatamente. É, isso aí. Eleição raiz, eleição raiz. Toma na garagem, esse tipo de coisa, assim, é, é... É cara. É
1: direto, é direto, cara. Mas enfim, o programa é pra gente falar sobre a, a importância do marketing político que uh, com o advento de, de redes sociais, né? Ela vem é, ganhando, ganhando peso, né? É, saindo do, do, só da questão do programa eleitoral na televisão e no rádio e ganhando a internet com muita força, né? Então, por isso até que o Nicola tá aqui, porque ele é especialista nesse tipo de coisa. É, é também um, um pré-candidato,
2: né, Nico? Digamos assim? Exatamente, exatamente. Pré- Pré-candidato. 8 de março, hoje domingos, pré-candidato ainda. Maravilha. Pré-candidato ainda. Tu é de que partido? Tu tem um partido, né? Eu estou no PSDB, no Partido da Social Democracia Brasileira. Maravilha. Ah, entendi, Mas entendi. É, eu sou um grande defensor das candidaturas independentes. Eu acho que esse negócio de a gente ficar amarrado a partida é um grandes, dos grandes problemas que nós temos no Brasil, na nossa política. E tem um porquê disso, Nico? Das pessoas serem agarras, terem, terem, terem que
1: ter partido? Existe alguma explicação plausível? Existe
2: um negócio chamado lei. <risos> <risos> a, a, a lei obriga a lei obriga a você se quer ser candidato a, a algum cargo eletivo estar filiado a um partido político então há pelo menos seis meses antes da eleição que você vai se candidatar então, esse último mês aí, até o dia 4 de abril, por exemplo, vai ser uma, uma, grande, uma grande confusão, porque vai ter muita gente aí se filiando, trocando de partido, mudando, porque a própria lei eleitoral mudou para esse ano, pra eleição de vereadores, então é, vai ter uma, uma dança das cadeiras muito grande porque é até por conta dessa obrigatoriedade de estar filiado, mas a candidatura independente é um, é um sonho aí, tem muita gente defendendo isso, tem movimentos defendendo isso, o Livres defende isso, entre outros movimentos que nós temos no Brasil, que defendem candidatura independente.
0: Ô Nico, e me conta, cara, como é que você vê essa relação de tantos partidos no Brasil, inclusive o Bolsonaro criando um partido novo e tal, e aí a gente vê outros países que eles têm só direita e esquerda, né? Tipo, você pega lá Estados Unidos, os cara tem democratas, republicanos, publicanos por que, que você vê essa é, discrepância Tão grande da, da política brasileira Com o resto do mundo?
2: Isso é, isso é fruto de uma constituição Que é a nossa constituição de 88 Que ela é uma constituição parlamentarista Mas que definimos depois Por vivermos um presidencialismo No Brasil, então isso fez com que O presidente durante a, Todo o seu mandato seja refém Do parlamento, e eu sou Tenho uma ideia parlamentarista Mas é, é importante a gente ter Essa consciência de que hoje nós temos 36 partidos no Brasil, né? Desses 35, 29 tem algum representante na na Câmara dos Deputados ou no Senado. Então pensa quanta negociação que tem que rolar por aí, e aí por baixo dos panos acaba acontecendo os mensalões da vida e tudo mais. Por quê? Porque nós temos uma sigla partidária, temos muita sigla partidária, né? Não 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 temos 35 ideologias no Brasil. É, e a ideia de partido é justamente Que as pessoas se matem dentro do partido E depois na hora que formos para as urnas Por isso que chama partido, né? E não juntos Exatamente, <risos> estejam todos Abraçados, a ideia é que estejam Todos abraçados depois, mas Isso não tá acontecendo. Ô, ô Nicola Deixa eu fazer uma,
1: uma outra pergunta Para ti, porque a gente tem aqui algumas Questões de slogan e símbolos de partido Bom, eu vou até pedir para te falar porque Ficou no meu celular e eu tô com medo de mexer A nossa gravação dá, dá problema aqui é, Mas assim, por que, que tu escolheu? Como como é que tu fez a tua escolha de partido? E até para as pessoas que estão ouvindo, né, que eu não sou filiado a partido nenhum, como eu trabalho com marketing político, eu já trabalhei com tudo, eu já tive na merda de vários tipos, entendeu? Então, eu não escolhi nenhuma. Como é que tu fez para escolher a tua?
2: Eu acho que todos eles têm erros e todos eles têm alguma possibilidade de acerto. Vamos deixar isso bem claro. O meu pensamento partidário, a definição de partido para a eleição de 2020, passou diretamente pela relação que eu tenho com, com o prefeito atual, que é do PSDB... E também com a possibilidade de de vitória também. Eu não estaria num num partido nem de extrema esquerda nem de extrema direita pelo meu posicionamento ideológico. Então, eu analisei vários partidos do centro. né? Então, PSDB, PSD, o PL. Vários partidos de centro que têm o meu posicionamento também. E aí, depois, analisei também politicamente. Também fiz conta da possibilidade de me eleger em algum deles. Basicamente isso.
0: Legal. A gente queria falar sobre isso e entender o porquê disso, porque quando a gente começa a falar de marketing político, acho que a primeira coisa que que é importante né, para os partidos é, é realmente definir essa essa visão né os valores do partido e a questão é, gráfica também né porque isso é uma imagem que passa para os eleitores né a, a, como você define a comunicação e a gente até levantou aqui é o significado da, da maior das maiores siglas aí que a gente tem né então quando a gente fala por exemplo sobre do PT por que que eles escolheram né a, a estrela na época e tudo mais e porque isso ele a estrela significa esperança né o partido o partido quando nasceu, o país estava deixando a ditadura militar e o PT veio com muita força para mostrar que era um país que trazia a esperança e tudo mais, com liberdade e democracia. Já quando a gente fala do PSDB, a gente vê as cores ali, a explicação é um dos símbolos da defesa do meio ambiente e também no movimento ecológico. O Tucano, né? Isso. Talvez hoje a gente não veja tanto isso, porque com o passar do ano, mas lá nas origens do partido eles usaram isso porque o Tucano é uma ave legitimamente brasileira, né? Porque representa a preocupação aí com, com as realidades nacionais da terra, do povo, etc. Inclusive a cor dele, do peito amarelo e azul, é referência às cores da bandeira também. E tem muito dessa questão é, ambiental por trás, que hoje a gente já não vê tanto assim no partido, né? É isso.
2: Isso acontece muito. Isso acontece muito. O, o, o PT o PT ele tem essa ideia do, do vermelho Da estrela, da esperança e tudo mais e o, e o Tucano Eu vi uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso Uma vez, ele falando Que eles queriam uma ave Que eles pudessem ser chamados disso também E hoje todo bista é chamado de Tucano Justamente porque é muito feio Ser chamado de PSDBista é muito grande e muito difícil. Então, ao chamar de tucano, fica mais fácil. E pegou, né?
0: Justamente. Isso também é uma questão de marketing político, né, cara? O cara já pensou lá na frente, né? Do ponto de vista de comunicação,
1: cara, até essas simbologias, elas vão. Esses, essas cores e tudo mais vão mudando, principalmente quando chega a campanha. A gente viu isso acontecer com, com Haddad agora na última eleição, em que o PT meio que suprimiu o vermelho, tentou esconder um pouco a
0: estrela. Então, é... Porque tava desgastada a imagem do partido, né, cara? E as cores. Mas a gente já vai entrar nessa eleição aí. Só continuando aqui na questão das siglas, dos partidos e dos ícones... Tem uns muito curiosos, cara, que eu tenho certeza que ninguém sabia. Por exemplo, o do PSB, eles usam uma pomba com um ramo de oliva no bico... E esse é um desenho do Pablo Picasso, cara ele, Será que eles pediram autorização pra usar Eu li, eu pensei a mesmíssima Coisa, cara, De,
1: será que esses caras Conhecendo o Brasil como é o Brasil cara, Será que esses caras pediram autorização pra usar Esse, esse troço, e eu não sabia Eu, ach, eu achei que era representando só a paz Assim e tal, mas não sabia que era do
0: Picasso É, então, é, o Picasso fez Logo depois da Segunda Guerra Mundial Esse desenho, então ele tem uma Um simbolismo muito grande por trás Eu acho que eles foram muito felizes na escolha da, Dessa pomba também, também ele trazer a paz, né, um novo tempo ou algo do gênero e, e acho que eles foram felizes nisso. Mas hoje em dia ninguém sabe, né?
1: Se perdeu com o tempo, né?
0: Só se perdeu com o tempo. Outra aqui, ó, é, por exemplo, quando a gente pega a do PC do B, eu acho que fica muito claro, né, a questão da cor vermelha que normalmente é, é relacionada à questão ao Partido Comunista, né? E o símbolo do martelo da foice que representa os Trabalhadores, né? O martelo, os trabalhadores aí da, da, cla- da classe operária urbana e a foice faz muito mais alusão aos trabalhadores do campo. Eu acho que fica bem claro quando a gente vê. Achei ali. que a foice era pra degolar os oposicionistas.
2: <risos> Mas assim, é. né? Se a gente for analisar o PC do B, o PC do B ele mudou muito nesses ulti- nesse último ano. O PC do B nessa linha de buscar o centro, de, de Bolsonaro, de extrema-direita que a gente está vivendo no Brasil e com o fim das coligações para vereador o PC do b tá perdendo muito muito adepto então eles fizeram uma mudança no último ano que eles pararam de trabalhar a imagem de pc do b começaram a trabalhar um movimento 65. Então, po- vocês podem dar uma pesquisada também nisso, o movimento que 65.
0: É o movimento? Eu não eu não quero pesquisar, cara. Por isso que a gente trouxe você aqui para falar, cara.
2: <risos> <risos> Resume. <risos> Resuma. Eles estão trabalhando a ideia de movimento 65, é uma campanha do próprio PSDB para tirar a ideia de comunistas, entendeu? PC movimento... do B, né? É, o PC do B. Agora é Movimento 65 que eles estão trabalhando o nome do partido. Mudou a logo, mudou toda toda a estrutura partidária. Mas quatro números ia ser um movimento muito bom. (risos) Por quê? (risos) Movimento 69. (risos) É, eles estão trabalhando essa ideia de Movimento 65, até baseado em Renova BR, em Livres, em Agora, em Acredito, em tantos movimentos de renovação política que a gente tem no no Brasil hoje. É trabalhar uma ideia de movimento também para o próprio partido.
0: Tá, deixa eu trazer mais duas só aqui. Eu vou falar sobre o PDT, que também, eles esse ícone que eles usam da mão segurando uma rosa, ele foi criado em 72 pelo movimento de jovens socialistas na França. Ou seja, será que eles também pediram autorização para usar <risos> esse ícone? Que, na verdade, a rosa, ela significa também o socialismo e opõe os valores humanistas... E democráticos é, Falando Sim, um fechado. Isso. Falando agora sobre o PSOL O, o PSOL, ele, ele tem um solzinho Ali, e eu não sei se vocês sabiam Mas quem fez o desenho foi o Ziraldo E eu, o símbolo que significa O sol nasce para todos, etc para representar a vida e tudo mais, a liberdade é, Mas eu acho que o um fato mais curioso É que quem desenhou o, o solzinho Do PSOL foi o Ziraldo Eu não sabia dessa também, cara Que né? é feio, é
2: feio para também... danar, né é um o nariz amarelo. É cara, um o Ziraldo, cara. Oh, que pode, que é o traço
1: do Ziraldo, cara.
2: Pô, por que você não cria um Ziraldo. partido
0: usando Romero Brito, Nico? <risos> Tarcila da Amaraldo. Porque botar ele divide opiniões, assim como a própria política.
1: <risos> por isso que chama partido, né? E não junto. Ô, ô, Nicola, tu falou da questão dessas mudanças que estão acontecendo, né? Eu tenho acompanhado, por trabalhar com marketing político, acabo acompanhando um pouco esses movimentos de trocas de slogan, partidos novos surgindo, né? Partido novo. Só que, ao mesmo tempo, eu olho para os políticos que a gente tem, e para o Senado, e pro o parlamento em geral que a gente tem, e eu não vejo essa renovação. Eu me lembro que na última eleição, se eu não me engano, a renovação não foi muito alta, né? Como é que tu vê isso? assim? Porque a gente tem do ponto de vista de comunicação, de imagem, a gente tem muita coisa nova acontecendo. Só que do ponto de vista de política, quando tu olha os nossos políticos, as pessoas eleitas, a gente não tem essa renovação.
2: Eu acho que a gente agora vai para uma eleição de verdade com esse novo cenário que a gente está vivendo. As eleições municipais, elas têm um, um, um destaque muito local. O debate é muito sobre o buraco de rua, sobre a creche, sobre o, a unidade de saúde. E ali a gente vai ver se todo aquele movimento que foi feito em 2018 de votar no 17 de forma cega aqui em Santa Catarina, por exemplo o deputado estadual mais votado foi o Alba, e a gente descobriu em pesquisas que foi o Alba por quê? porque ele era o primeiro da lista do 17, a letra A né então se tivesse a Agnes candidata talvez ela fosse mais votada antes do que o próprio Alba então houve um movimento de votar no 17 de forma cega, então agora a gente vai ver se esse movimento aconteceu de verdade, se essa ideia de mudança acontece de verdade, se as pessoas incorporaram esse desejo de mudança é, por quê? porque a eleição municipal ela tem o um debate local um debate muito local então vai ser, vai ser esse momento de perceber esse, esse movimento. Tá, mas deixa
1: eu dar um deixa eu dar um passo atrás então, porque o que me parece, estudando um pouco de história política, é que esse, isso são ciclos que acontecem, né? A gente viu com a queda da ditadura. É, logo em seguida, porque assim, pra, pra contextualizar, né, nós somos uma democracia muito jovem, a gente consegue contar nos dedos das mãos os presidentes que já tivemos. Se você for olhar para os Estados Unidos, uma democracia muito velha, você não consegue fazer isso, né? Você não consegue dizer quantos se assim, indicaram. Eu consigo, Collor, Itamar, Temer, Dilma, Lula, a gente consegue dizer quem são os presidentes. E houve esse movimento na época da ditadura: saía a ditadura e a gente trouxe um Collor. Tu não acha que pode ser só um ciclo passageiro, que depois tudo volte pro
2: que era antes? A gente teve grandes grandes momentos de de mudança e das pessoas votarem em em grupo. No final da década de 80, o MDB teve quase todos os governadores do Brasil, muitos prefeitos. Aí, ali no começo da década de 2000, a gente teve o movimento do PT, do Lula, no ano 2000, Criciúma, por exemplo, que é a nossa cidade, elegeu um prefeito do PT e em 2002 o PT ganhou a presidência do Brasil. Aí agora a gente teve o movimento do bolsonarismo e muito mais do do bolsonarismo do que do próprio 17. Isso vai obviamente arrefecer agora, as pessoas vão dar uma calmada e vão analisar. Eu vi muitas pessoas nesses últimos meses, por exemplo, comentando ah, em 2018 eu quis mudar eu mudei, mas eu eu percebi que eu não analisei com muito critério, então em 2020 eu continuo querendo mudar, mas agora eu vou ter que analisar um pouco mais. Cara, tem vários
0: analistas políticos comparando né, esse período, eu concordo com o que o Diego falou, que a gente tem ciclos e tem vários é, especialistas políticos que falam que foi muito comum... É, essa eleição do Bolsonaro comparada com a eleição do Collor, né? Porque a gente vinha num período de corrupção altíssima, né? De tanto que o Collor veio falando em caçar marajás, né? Esse era o slogan dele, que a gente já vai falar sobre isso também daqui a pouco, e, e para derrubar o funcionalismo público, e o Bolsonaro veio numa pegada muito parecida. Inclusive tem um podcast fantástico do, do Jovem Nerd, que eles têm um programa dedicado só a isso, que eu recomendo que vocês ouçam também, que é, é sensacional que eles fazem as comparações do período Collor com Bolsonaro. A gente pode deixar o link lá no Branch também, né? Vamos,
1: vamos fazer um cross-feed, Isso, Deixar o link desse, desse podcast lá no nosso grupo, se você não segue. Temos um grupo do Branch lá no Facebook. É, voltando a essa questão do, do paralelo entre as eleições, eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro muito de ver na televisão, e aí a gente entra um pouco na seara da comunicação, né? Como eles pintaram o Collor. A gente vinha de uma de vários velhos, Exatamente. digamos assim, generais, o Sarney, coordenando o país, e de repente você tem um cara fazendo corrida sem camisa... De Jet ski no, no lago Paranoá, entendeu? Você <risos> tem um cara de jet ski no lago e tal E dizendo, cara, eu vou acabar com os marajás Eu posso salvar o país Ele era o salvador da pátria, né?
0: Ele, ele usou... Assim como o Bolsonaro veio como salvador da pátria também, né?
2: Exatamente. Assim como o Lula também em 2002 também foi salvador da pátria, né? A
1: grande questão toda, cara, é esse, esse ciclo que se repete de salvador da pátria que a gente tem na nossa democracia e como a, as mídias, né, conseguem manipular uh, esse tipo de discurso que a gente tem ali é um discurso, né, a gente quando a gente trabalha com artes a gente fala de levantar bandeiras, né, você como candidato você tem que ter bandeira, até porque é, não tem um candidato que possa ser o candidato da educação, da saúde do trabalho, da segurança, não dá você não pode ser o candidato de tudo, você é o candidato de nada. Você tem que levantar determinadas bandeiras que sejam relevantes e a partir dessas bandeiras você consegue é, entrar na cabeça das pessoas e bater nisso. né O Collor foi, foi caçar o um Marajá e acabar com a inflação. né Exatamente. É, o que na verdade ele fez muito pouco, porque ele pegou uma inflação com, de 1.900 e quebrado por cento a, a, ao ano, ao mês, eu acho, ao mês, se eu não me engano, e entregou com ela em 1.111. Então, tipo, foi pífio assim o resultado dele. Inclusive, ele sofreu impeachment dois anos depois.
2: Foi tão pífio o desempenho dele em relação à inflação que o sucessor dele em eleição, que foi o Fernando Henrique Cardoso em 94, usou o slogan realmente focado na inflação que era, derrubou a inflação e vai vencer o desemprego, mas depois a gente vai falar de slogan melhor, né eu acho, que,
0: eu acho que a gente pode começar a puxar esse assunto aí, então assim ó, Nico, me fala primeiro, cara, como é que você vê a importância de um slogan, você já tem um, se você, te, né, provavelmente já deve ter isso na cabeça, e qual que é a importância que você vê nisso, cara
2: para
0: campanhas políticas
2: eu já tenho um, mas eu não posso falar antes do dia 16 de <risos> agosto, porque senão é propaganda antecipada mas o antigo, o antigo não, eu, 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 eu nunca fui candidato, né, então Eu não posso. Eu eu, eu nunca tive o slogan de verdade. Mas, assim, dos vários cursos que que eu fiz e tudo mais, o slogan ele tem que ter três pontos principais, assim. Primeiro, ele tem que ser único Ele tem que ser somente para ti e, e não funcionar para mais ninguém O segundo, ele tem que tirar os adversários Do jogo E o, e o terceiro, ele tem que te dar uma noção de futuro Então, ser é único fácil. Tirar os adversários do jogo E dar uma noção de futuro E aí eu uso muito esse exemplo Quando eu vou conversar sobre slogan E marketing político Esse exemplo do Fernando Henrique Cardoso Que foi, derrubou a inflação e vai vencer o desemprego Então só ele poderia dizer que derrubou a inflação Porque ele era o ministro da faculdade fazenda do, do Itamar Franco, só ele poderia tirar os adversários do jogo dizendo que derrubou a inflação e que vai vencer o desemprego, só pra ele encaixaria isso, e ele dá uma noção de futuro dizendo que vai vencer o desemprego que era o principal problema naquele momento, então ele tem que abranger esses três pontos deixa eu
1: só contextualizar que tem muita gente nova que escuta a gente, a gente sabe pra, o Collor foi eleito logo depois da, da, da ditadura, do fim da ditadura, foi nosso primeiro presidente eleito pelo voto do povo efetivamente, é, e dois anos depois ele foi caçado, ele sofreu o um impeachment, por conta de irregularidades lá claro, com o secretário da Fazenda e firmaão dele foi a revista Veja contou todo o esquema, ele foi caçado. Páginas amarelas é. da Veja hein? É, ele foi quem assumiu foi o Itamar Franco e o ministro da economia do Itamar era o Fernando Henrique que logo em seguida acabou vencendo a eleição. Por isso que o Nico está dizendo que ele usou esse slogan, né? Porque ele era o cara que tinha combatido a inflação no começo do plano real ali, né? Então ele podia, podia se apropriar disso. Mas isso que o Nico está falando é muito, é, é muito verdadeiro. Só que é difícil também você conseguir sintetizar numa pequena frase esses três elementos, né? É, ser único, tirar o cara da jogada,
0: enfim... Deixa eu falar para vocês, cara, o, slogan, o meu slogan preferido de todas as campanhas já existentes no Brasil... Foi a do, do Brigadeiro Eduardo Gomes, cara. Presidencial em 1945. O slogan dele era... Vote no Brigadeiro. Ele é bonito e é solteiro.
2: Nossa! Nossa! <risos> <risos> eu, eu, eu tive uma palestra uma vez com o Fábio Bernardi. O Fábio Bernardi é um, um grande é, consultor político, trabalha com arte político no Rio Grande do Sul. E ele, ele fez uma campanha em 2008, que era a reeleição do Fogaça, para prefeito de de Porto Alegre. E aí ele comentou justamente isso, que todos os outros candidatos estavam com a ideia, estavam preparando a campanha no como mudança, eles, eles eram a mudança a mudança, a mudança, e aí o Fábio Bernardi pegou isso aí e criou o slogan pro pro, pro Fogaça, pra seguir mudando, então e anunciou isso um dia antes de começar a eleição que o slogan era pra seguir mudando ele disse que foi uma confusão na, na galera adversária, em quem tava concorrendo contra o Fogaça de mudança de total identidade então, estava tava todo mundo trabalhando como sendo mudança e quando tu diz que o Fogaça é o, que, o cara que vai Seguir mudando fez todo mundo cair as suas estratégias de campanha e tendo que refazer a estratégia de campanha de um dia pro outro.
0: Deu um plot twist.
1: É o caos. Deixa eu, deixa eu puxar um pouquinho, a gente acelerar um pouquinho o papo, até pra gente não se estender muito. Uh, a gente teve, depois da eleição do Collor, a eleição do... Ah, um fato interessante sobre o Collor, antes de encerrar essa, essa página aí. Pra quem não, não estudou, não, não tava vivo nessa época, houve um debate que foi o debate eleitoral na Rede Globo, que era o mais famoso. Enfim, a Globo, né? Altos índices de audiência. Lembre que na época não tinha Netflix, não tinha Amazon Prime, não tinha nada disso, as pessoas assistiam a Globo. E e esse debate foi editado, ele não foi ao vivo, pro ar. Pega a edição do Big Brother, sabe quando eles fazem uma edição pro bem e pro mal? Conseguem transformar uma pessoa em má
0: editando as falas dela? Aconteceu a mesma coisa. É, o que aconteceu né, nessa história é que assim, eles passaram a edição mais imparcial, vamos dizer assim, no jornal Hoje, e à noite no Jornal Nacional era pra passar o mesmo vídeo e ele foi editado, né? É, favorecendo o Collor, isso é algo que a própria Globo já admitiu, o Boni admitiu, tem vídeo dele no YouTube falando sobre isso, inclusive, é, e foi editada em favor do Collor e até então as pesquisas mostravam que eles estavam empatados, né, os candidatos, então tava bem apertada, o Collor mesmo ele falou 20 anos depois sobre, é, da eleição dele, ele deu uma entrevista e ele falou que ele tava com medo de perder a eleição, inclusive e querendo ou não, é, todo mundo diz que essa edição do Jornal Nacional que era a maior audiência do Brasil, né todo mundo parava para de fato assistir aquilo, mostrou o Collor sendo favorecido e então ele veio a ganhar a eleição, né, aí a gente vê como a força da comunicação pode, de fato, mudar uma ideia.
2: A Globo fez o meia-culpa disso, né? E tanto que tem um espaço dentro do Memória Globo, que aí vamos deixar como link ali também, dentro do Memória Globo, a Globo admitindo essa culpa, né? Legal, vamos botar esse lá no branch também, se você ainda não tá no nosso grupo, pede pra entrar, procura no Facebook e a gente
1: posta lá todas as coisas que a gente fala aqui e acaba não conseguindo mostrar pra vocês.
0: E não só essa do Collor, teve também na época da ditadura, né? Que eles também apoiaram, enfim, e que em 2013 nas manifestações, o Bonner veio no Jornal Nacional falar falar que era um erro né? que foi um erro ter apoiado esses períodos que a democracia era maior, etc então, de fato, teve influência da mídia nos resultados dessa, de várias eleições, né, dizem ainda que em outras, né, 2006 etc, tiveram influências também.
1: Então, vamos é, falar, então, logo depois a eleição do Collor, como a gente acabou de comentar o Lula acabou caindo fora por conta dessa, digamos assim, edição enjambrada que a Rede Globo fez né, e o Lula acabou ficando para ser eleito depois como o salvador da pátria, né? O cara que vinha não só limpar o que estava acontecendo de errado no Brasil, mas dar voz aos excluídos, né? Esse era uma das... né, o cerne, digamos assim, da campanha dele. Não com essas palavras mas o que ele dizia, agora o povo vai estar no poder, né? O MST são as pessoas de baixa renda, vamos tirar os ricos do governo e fez uma das campanhas mais caras eu acho, da história brasileira, né?
0: Não, foi incrível, né? começar que eles tinham por trás o Lula Mendonça, que é um dos maiores publicitários aí do Brasil, de marketing político, ele é um cara extremamente vitori- vitorioso em eleições, ele tem cases fantásticos, mas acho que o do Lula é o principal... Né, hoje o Duda Mendonça tá aí com seus 75, 76 anos mas ele foi o principal responsável por transformar a imagem do Lula né, tirando aquela cara de metalúrgico, de cachaceiro para um cara mais boa praça, um cara mais tranquilo de terra, exatamente, tanto que falando bonito, tanto que o mote por trás da campanha era Lulinha, paz e amor né, porque eles queriam mostrar que o Lula não era o cara encrenqueiro, mas que ele vinha pra trazer, apaziguar um momento tenso do Brasil, né? Como você já falou aí das questões dos pobres e tudo mais. E então eles reformularam a imagem do Lula, que foi absurdamente bem sucedida, né? A gente pode ver aí: ninguém mais pensava no Lula como metalúrgico, né? Inclusive a barba dele preta no fato de ela ter ficado grisalha foi um, um dos atributos que o próprio Lula Mendonça, o Duda Mendonça comentou eles, eles inclusive até eles chegavam a atingir a barba do Lula pra deixar ela mais grisalha mesmo pra ele tirar aquela coisa do, 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 do Brutus do Popeye né cara?
1: Tu sabe, Bona, que isso aí é uma questão, primeira, primeira coisa, é indicar um livro Casos e Coisas, do Duda Mendonça é, apesar de todos os escândalos depois que teve, enfim um monte de treta que ele se envolveu, o livro ainda é muito relevante, vale a pena ler, chama-se Casos e Coisas... Eu também vou deixar o link lá no Branch na hora que o programa for pro ar, né? Então se você tá ouvindo agora entra lá no Branch, vamos deixar o link também do livro para quem quiser dar uma olhada. Se ainda eu nem sei se tem pra venda, porque ele é bem antigo. Mas essa questão da mudança do candidato é uma das coisas, quando a gente faz marketing político a gente sofre um pouco. É, o Nicolas sabe também, porque é amigo pessoal, a gente acaba conversando muito da dificuldade que é você tr- fazer com que o político entenda que você é um especialista naquilo, sabe? Quando você diz para ele, cara não usa essa camisa desse jeito, usa desse outro jeito. É, o o os políticos com quem eu mais fui bem sucedido com as pessoas, com quem eu trabalhei que a gente conseguiu ganhar a eleição normalmente são os caras como foi o Lula dessa vez, sabe, o cara que abaixa a cabeça, tá beleza, como é que vocês querem que eu me vista né? Como é que vocês querem que eu corte meu cabelo? Porque a gente entende o impacto que tem Essa mudança do Lula da, da barba preta pra, pra Grisalha É pra mostrar o uma, uma amadurecimento dele Porque ele era um encrequeiro Ele era o cara que ia pra carro de som na frente de fábrica Exatamente ia cara invadir e dar porrada no, nos
0: donos da fábrica, entendeu? Cara, e vou te falar que aqui no Canadá O primeiro-ministro, eles estão usando a mesma tática Porque ele tem uma cara de piazão E ele tava cheio A galera tava reclamando muito do governo dele E ele veio pra reeleição E ele veio, tipo, com uma, com, com uma barba agora Levemente grisalha também, então mudou, sabe? Tipo, amadureceu e ele foi reeleito, sabe? Não, não tô falando que foi por causa não, disso, mas faz parte. Mas é um dos mas... símbolos que traz, a... claro, que faz parte do amadurecimento do candidato, né?
1: E, e a eleição do Lula tá toda ligada nisso, principalmente nas falas dele. Ele sai da fala Exato. radical. É, tipo, você pega um pessoal, por exemplo, há um ano atrás, como o Nicola falou, houve uma mudança é, de posicionamento deles, não sei se de ideologia, mas de posicionamento. E foi o que aconteceu com o Lula na, na primeira eleição dele. Ele veio como um cara pra dizer assim, cara, eu sou um cara bom eu sei administrar, eu acho que a gente tem que conversar com as grandes potências pra trazer dinheiro pro Brasil, tem que investir em infraestrutura ele falava com os bancos, coisa que ele diria que nunca ia fazer.
2: E aí a gente teve um ponto fundamental nisso, que foi a carta aos brasileiros né, Porque sim o mercado tinha muito medo, o risco Brasil tava lá em cima então o Duda Mendonça criou um negócio pro Lula chamado Carta aos Brasileiros em que ele promete manter a política econômica manter as políticas de austeridade do Fernando Henrique Cardoso e ali ele conseguiu ganhar uma parte do eleitorado que não gostava dele Que era a parte do sudeste, sul A parte que, do empresariado E aí ele tem uma grande sacada Que é colocar um grande empresário como vice que Foi o José de Alencar Então ali ele conseguiu sacramentar a eleição dele E sobre isso também Além do, 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 do Casos e Coisas Que é um grande livro Sobre indicações de livros também indico o Eleição Disruptiva que é sobre esse. a eleição do Bolsonaro e o Lições de uma Campanha Eleitoral do Juliano Corbellini que é outro grande marqueteiro que trabalha com marketing político é, não gostam que chamem de marqueteiro, né mas tudo bem o Juliano Corbellini Lições de uma Campanha Eleitoral, que ele fala sobre todo o trabalho dele para criar o Flávio Dino no Maranhão e derrubar o domínio dos Sarney cara, mas
0: essa questão do Lula, o próprio Duda Mendonça falou que o que o Lula teve que aprender é que ele tinha que par... Parar de bater nos outros, porque quem bate não vence. E ele falou assim, é, usando o preceito do Martin mesmo, né? Bater na concorrência faz bem pra concorrência. E quando ele entendeu isso, que ele veio com Lulinha Paz e Amor, foi quando foi decisivo pra, pra, pra vitória. É a mesma coisa que quando a gente já fala da, da eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele evitava aí no nos debates, né? Tipo, ele não queria ele não falava mal dos outros né? ele só ficava lá batendo na, nas, nas questões. Mas
1: essa é uma tática essa é uma tática também, Bruno, de, de não participação. Eu me lembro na época de ter discutido muito isso é, com várias pessoas no Facebook, no Whats, na época que eu ainda fazia isso, que eu me dava o trabalho de discutir Cara, você não vai para um debate quando você tá na frente muito sim, na frente, sim. entendeu? Você não, você não precisa. E outra, o Bolsonaro tava travando uma luta em outro palco, que não era a televisão. Exato era a internet, e isso, nem a TV e nem os outros candidatos entenderam a eleição do Bolsonaro, essa é a minha visão tá, eu posso estar redondamente errado, mas eu ainda acredito que o Bolsonaro ganhou porque ele ele cagou pra televisão, entendeu, ele não tava ali ele tava tava concorrendo em chat ao vivo no, no, no Facebook,
0: era isso que ele tava fazendo, entendeu o ponto é esse, é porque ele, mas se você pegar toda a eleição do Bolsonaro, a campanha ele não bateu em ninguém, entendeu ele não ficou falando, ah, que o Haddad é um merda lá, o o, o, o Amoedo, sei lá quem for, ele não fez isso. Enquanto os outros fizeram isso, ficaram falando: ah, porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, não sei o quê. E isso é um... Segundo, né? O Duda Mendonça e outros especialistas é um erro fatal.
1: É, quando você não tem muito o que falar sobre você e você vê um cara disparando na frente, a tática normal é você bater nele, né? Mas é por isso que a gente entra em outra seara também de política, que é a questão de fake news, de de perfil falso. Porque o que que os políticos estão fazendo hoje, em sua maioria? Eles não batem eles, né? Eles têm um um secto de, de perfis de Facebook, até gente mesmo normal, né? Gente que existe de verdade, pra bater no cara. Então eu não preciso eu ir lá televisão falar, ah, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, ou o Haddad isso, ou o Haddad aquilo, né? Eu tenho outras pessoas pra fazer é, isso por mim. e Então, findando o assunto, é, eleição do Lulinha Paz Amor, a gente teve a reeleição dele, depois a Dilma, que pra mim isso foi muito mais uma questão de continuidade do que tava vindo bom com o Lula, porque o Lula fez dois governos bons, e a gente não, não tem como não admitir isso, ele fez dois governos bons, ancorado no que o FHC tinha feito, entregou pra Dilma o bastão, tipo assim, cara, só segue, só vai. E aí a Dilma foi aquele desastre que a
0: gente viu. Ele... E a a Dilma também teve muita reformulação de imagem ao longo da, da, dos anos ali, né, da, de candidatura e de, de eleição dela. Mas não não vamos falar da Dilma, vamos pular para o Bolsonaro já de uma vez. Como você falou, né, foi uma campanha baseada nas redes sociais, cara. Então ele veio com uma disrupção aí no marketing político, deixando de lado a mídia tradicional e usando muito mais a internet.
1: Essa questão para mim assim é, é muito clara. Eu falo isso para os candidatos com com quem eu trabalhei. É, só que depende muito de uma disrupção pessoal também, da pessoa acreditar nisso, sabe, o que o Bolsonaro fez, nenhuma outra pessoa estaria preparada pra fazer que não ele, entendeu, é de você ir pra internet e encarar as pessoas e falar com elas e, e ouvir as dores delas, sabe é, eu vejo que os políticos hoje estão muito preocupados com grandes projetos, mas
0: não com pessoas. Não, é que eu acho que ele, ele, che- ele se aproveitou do momento ele acertou o momento né de começar a ter esse discurso dele, de acabar com o acabar com a né, corrupção, etc. Porque ele já começou lá em 2014 a ser muito forte nas redes sociais. Não foi um ano antes. Ele já começou desde aquela época. Ele, aqueles caras tipo o Sargento Faur, eles tudo tinham um vídeo no YouTube, sabe? Mostrando lá, apreensão de droga, não sei o quê. E o povo delira com essas coisas, né, cara? Então... Foi desde 2014, ele já tinha, se eu não me engano, 9 milhões de de seguidores, ele ele pulou em janeiro do mesmo ano, em outubro do do mesmo ano ele já estava com 17 milhões. Então, assim, os outros candidatos foram tardios né, para chegar nas redes sociais, enquanto o Bolsonaro já estava ali cultivando o terreno.
2: Tem mais um link que a gente pode colocar ali, que é um link de 2014, 30 de outubro de 2014, uma entrevista do Bolsonaro pro Estadão, em que ele diz assim, ó, serei o candidato da direita à presidência em 2018 e ganharei a eleição. Então assim, ele já falou isso em 2014, as pessoas é que duvidaram dele, as pessoas é que duvidaram daquilo que ele falou, não botavam fé naquilo. O Lula, cara, o Lula... Exatamente
1: o Lula tem um vídeo falando isso tipo, ele, esse cara nunca vai ganhar e, e com uma soberba tão grande assim esse cara nunca, e essas coisas também ajudaram muito o Bolsonaro, sabe? Tipo, esse cara nunca vai ganhar esse cara é um idiota, esse cara é um burro, esse cara não e na verdade, quando, quando ele falava as coisas que ele falava, e isso é muito importante pro marketing, é tu entender o teu público, a gente vive numa bolha, as pessoas acham que todo mundo tá, tá querendo falar de gênero, que todo mundo tá querendo falar é, sobre é, favela que todo mundo tá querendo falar sobre minoria, cara cara Cara, a verdade é que você tem Boa parcela da população brasileira que é cristã Porque nós somos o maior país católico Do mundo Apesar do Vaticano estar na Itália Nós somos o o maior país católico do planeta aqui, super conservador então assim, enquanto eu tô com meus colegas aqui falando sobre gênero, discutindo gênero e políticas públicas e e, e tal, na minha faculdade e e vamos queimar os burgueses a grande maioria da população são essas pessoas, são os burgueses, entendeu? são os católicos, são os conservadores e o Bolsonaro foi foi pra pra internet, pra televisão falar com esses caras, dizer, cara, eu sei que tu tu precisa, eu sei que tu quer chegar na tua casa e não ser assaltado quando tá colocando teu carro dentro, dentro de casa é. Eu sei que tu quer ir no posto de saúde tu quer ser atendido. Ele não tava falando sobre gênero, entendeu? Discussão que o Haddad e a Manuela estavam fazendo, por exemplo. Jogando para uma plateia pequena. Enquanto o Bolsonaro tava falando para o cara assim... Cara, eu sei que é... Desculpa o uso da palavra, é foda ser no posto de saúde 4 horas da manhã. Eu vou trabalhar para resolver isso. Eu sei que o teu filho está desempregado e que ele precisa de um emprego. Eu vou resolver isso. Os outros candidatos, cara, estavam discutindo Pablo Vittar, entendeu?
0: Em paralelo, a gente vê que o Bolsonaro vê também... É, vendo a população cansada de tanta corrupção e não tá dando certo, que vê, a gente teve as manifestações e no fim das contas nada mudou né, as pessoas começaram até aí alguma coisa ou outra foi diferente mas assim, em geral, em geral a corrupção exatamente. continua no país, né, então ele veio com uma campanha de baixo custo, ele não tinha marketing político atrás, a ele os familiares fazendo, ele tinha ali umas duas, três agências digitais só, que trabalharam na campanha dele mas a ideia era mostrar que ele é gente como a gente, então quando ele vai lá no botelho, comer uma coxinha e um pingado ele tá querendo mostrar isso, olha, eu sou que nem vocês, entendeu? Eu entendo o que está passando aí. E o que que tu acha, Nicola, disso dessa questão da eleição dele, de, de como ele fez, tu como um
1: formado de administração e, e, a, e uma pessoa pública, né, que quer enveredar pelo lado aí da política?
2: Eu acredito que a eleição do Bolsonaro foi um, um grande exemplo de baixo custo de campanha, a gente viu aí que o, o próprio PSOL, que, que era o candidato, era aquele rapaz, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele agora, Ele foi ele foi candidato ele gastou muito mais que o Bolsonaro o Boulos, isso mesmo foi a grande eleição das redes sociais foi a eleição de 2018 tivemos esse momento do grande boom das redes sociais utilizadas e bem utilizadas por ele como eu falei ali, em 2014 ele já disse que ia ser o candidato da direita e queria ganhar a eleição o problema foi a gente que duvidou disso, muitos que duvidaram disso então é é um grande alerta um grande tapa na nossa cara de quem trabalha com marketing eleitoral político e de e com, com política em si, que a gente tem que analisar muito bem e não duvidar do que as pessoas falam, porque quando a massa é envolvida se emociona e engaja num projeto, acontece o que aconteceu. Uma
0: outra coisa aí, cara, foi o crescimento do Partido Novo, né, cara? O João Moedo veio com tudo também, os caras sem usar a verba pública, só com redes sociais também, praticamente. Um crescimento absurdo, né? A gente vê que a, a força desses novos meios de comunicação na, nas campanhas é uma coisa que não tem como ser deixada de lado para as próximas eleições, né? Não,
2: eu, eu acredito que esse ano, por exemplo, uma campanha como a que eu tô planejando é, é mais de 50% digital e do que o gráfico, vamos supor, o gráfico... Offline, né? Físico, offline, vamos vamos chamar assim. Muito mais o digital. Então, a gente já está planejando tudo isso e vai ser muito, muito mais digital, até pelo público que eu abranjo também. É jovem,
1: é jovem. É um cara... Sabe uma coisa que, que me passa pela cabeça hoje, olhando a eleição para presidente, a próxima, né? Eu não vejo cara, nomes fortes aí é, para derrubar o Bolsonaro, sabe? É, eu, eu não acho que ele vai ganhar com muita vantagem, se for ganhar, eu, eu ainda aposto que ele, ele vai estar tá entre os dois é, que vão estar tá nas cabeças, Para mim isso é muito claro. Eu não sei quem é o outro, sabe? Porque eu não vejo a Haddad fazendo, é, com a campanha que fez agora, com a derrota que teve, sendo o cara, sabe? Também não, não acho que Manuela vai resolver uma coisa, porque é traço de audiência, a gente sabe, Bolos é a mesma coisa, é traço. E o Dória? Tem o Dória, né, cara? Mas é, não sei. Não sei como é que tá o governo Luciano dele. Hulk. Tem o ah, Luciano Huck, cara? o Luciano é,
0: Huck, Luciano Hulk, cara. Esse aí é forte, velho. O cara tem atenção na mídia. É, tem né? isso também, né? O é, que, 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 que tu acha, Nicola, dessa, desse
1: cenário presidencial aí pro futuro?
2: Eu, a gente tem que ver muito o que vai acontecer ainda com o governo do Bolsonaro e essa eleição de 2020. Ele disse que não vai se envolver nessa eleição de 2020. Vamos ver se realmente não vai se envolver... É, mas eu vejo o Dória crescendo, enquanto o Brasil teve um PIB de 1,1%, São Paulo teve um PIB de quase 3% de crescimento. Então, isso aí isso é tudo... E o o Dória tá indo pra cima, hoje eu vi uma matéria no Estadão sobre isso também, o Dória tá indo pra cima fortemente daqueles que estão saindo do, do governo Bolsonaro, o Dória pegou o Bebiano, por exemplo, que é um dos caras que trabalhou fortemente na coordenação do Bolsonaro e vai ser o candidato do PSDB a prefeito do Rio de Janeiro. Então, é, ele tá trazendo esse povo do Bolsonaro, esses descontentes do governo Bolsonaro e pode surgir bem para 2022. Depende muito do que vai acontecer em 2020, 2021, a gente poder traçar o cenário mais exato de 2022.
1: Tá certo, gente. Eu acho que... Maravilha, cara. Acho que era essa a conversa, Nicola. É, obrigado aí pela participação. A gente queria falar um pouquinho sobre eleições, sobre dar uma visão nossa aí sobre marketing político, a gente não conseguiu se aprofundar, obviamente, porque é, a gente tem muito pouco tempo para isso. Senão seria um programa de 5 horas, né? É, gente, a gente tem ainda assunto para falar, que se fosse se desenvolver, queria pedir para você que tá escutando a gente, essa é a temporada número 2, é o episódio 6, a gente tem a temporada 1 um inteira ainda com assuntos bem relevantes, a gente fala sobre marketing digital, sobre marca. Então, se quiser dá uma voltada nos programas, escuta, clica para seguir, compartilha que é legal também, deixa um oi nos comentários para a gente saber que você também tá, tá tá vendo a gente e vá lá no Brand no Facebook peça para entrar no nosso grupo, a gente vai postar vários links que a gente comentou hoje aqui, inclusive os livros para quem tá, vai trabalhar marketing político agora nas próximas eleições, várias dicas de livros ali, coisas que o Nicola falou, que, que eu falei também, o Bona também deu sugestões, vão estar tá lá, tá?
0: Nicola, brigadão Valeu! Pela presença, sucesso na próxima eleição aí. Nicola, valeu, obrigadão por ter participado aí com a gente, cara, e eu vou, eu acho que a gente agora precisa usar um slogan pro o É, uma aqui, coisa Branding. assim. É, meu Deus, é, né? Fechamos com isso, então. Valeu,
2: valeu, um abraço, obrigado mesmo. Até mais.
0: Valeu audiência do Brandish, tchau
2: Show de bola
0: Brandish, o seu podcast